0: 也需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长 D N。哦，最近的天气真的是还是很糟糕，所以啊、呃，我想大家的心情多少都受到一点影响。但是我觉得更不爽的一件事情是，我在今天录这一集开始，我大概花了一个多小时的时间在研究我的那个呃录音界面啊、哦。我不知道那个录音界面其实正常来说应该都没事啊，可是今天不知道怎么回事，它就是一开始我让我没办法得到他的监听，然后我把它调一调之后，他发现说，哎，奇怪。怎么连自己麦克风声音都没有？好，那我自己用那个界面是那个 e v o l 四啊。那当时候就是跟着那个，因为以前嘛，就是虾艇台通，然后叫台通我推什么东西，基本上如果能够跟进我就跟进。那那时候我记得好像是八月多吧，刚好在准备要做我们的节目之前呢、啊，就有看到说，哎、欸，好像在特价，所以那时候我就直接看到一个什么新手包，好，就用力给它买下去，然后就包括一个录音界面啊，然后送一支监听耳机跟一个麦克风，那是还蛮不错用的啦，只是说。当然，跟那种嗯很多那种动辄万元的那种设备比起来，我想可能我们的东西还是有很多进步的空间哦。不过我自己有去花钱买那个，就是之前啊我们百灵谷有在教大家怎么做后置的那一集，就是有找到那个好和弦的，跟大家分享说后置的一些处理啊、一些软体面的东西的时候，他们有介绍到那个 IsoTop， 呃呃 RX7 吧？对，然后那时候我在是8月多吧，我觉得运气蛮好的。刚好看到那 RX7 在做大特价，然后那时候就一口气就给它买下去那虽然说蛮贵的啦，毕竟从小我们打游戏打到大嘛，然后我们在游戏上面的花钱其实也没那么多。那那一套买下去啊，那时候买哎不少钱啊，反正总之不少不钱就对但是很好用哎、欸，那套就是到目前为止也不止我自己用，然后我也帮忙蛮多的，就认识了一些 podcaster 嘛。那当然他们在声音上面遇到一些需要呃救援的服务的时候，我就秉持着。啊、呃，不偿失的一个精神来帮大家做服务。那当然，一方面是那个软体本身就很方便嘛，它有一个什么呃 repair assistant 的功能，按下去基本上它就会告诉你说，哎、欸，你这段音频啊，这段好，然后它大概用系统就告诉你说，哎、欸，哪些东西你可以拿来做一些修复的动作啊，然后甚至是说，呃，它就會告诉你说怎样修可能会比较好，因为它会给你不同的一些建议嘛。大家通常都会有三种。那我自己的节目的习惯就是，我会把一些。我买的，因为毕竟我买进阶版嘛，然后只要19进阶版介绍功能，我一定优先选它，因为毕竟都是比较贵。那当然就是有一些，我们毕竟不是在那种专业录音室下面录出来的声音，所以有的时候可能有一些什么口水音啊、换气音啊等等啊，就是透过它来一键式修复，所以我觉得是蛮方便的。啊，毕竟我们做 podcast 很多时候也是在考虑到说，我们实际上发生的时间成本啊，或是说。嗯，毕竟我们生活中还是有很多重要的事情要去面对嘛，所以做趴开始基本上是一个兴趣之余，我们也是但求就是哦整个制作效率的最大化。好，那这是今天的开场了。我真的在录这个开始之前，我其你花了一个多小时的时间在搞订单台设备。那最后也觉得很多时候真的就是重开至百遍，然后我就把我电脑再重开个几次，然后孔啊重新接一接，然后做终于就发现说，哦耶，它又复原了，又恢复了。那至少是一件蛮开心的事情。好，那最近真的是呃，除了上次上周末吧，去参加那个正大气演的那个质押营队之后，我觉得另外一件很开心的事情可以跟大家分享的是，哦、我终于取得我老婆的首肯呢，可以买到65寸的电视。然、哦、后这件事情是一件非常开心的事情啊、呃。当然，我们要说原本的电视真的没有坏掉，那我也不得不说，呃，我们家之前用的那一台，因为他好像以前也是他的同事吧，还是什么送给他的嘛，那他就用到现在那。我不用得不说啊，就是那种国外的品牌，有时候真的是它在良率或是妥善率上面真的是蛮强的，因为已经用了多少？大概89年可能也有吧，就蛮长一段时间的，然后都没有什么问题。那当然，你说现在43寸的电视是不是还是主流？我相信，如果你去 Costco 的话， 4 3寸应该是会放在边边角角的角落嘛。所以我才说，其实啊、呃，这次能够换65寸的电视，当然很感谢的是我老婆啦，因为她毕竟。他一直来都是很反对说啊、哦，东西没有坏掉就去换新的这样子的人。那当然，因为我们今年买了 PS5 嘛，那我们都知道说 PS5 它虽然说支援到 4K、8K， 但是如果你的电视没有跟上的话，哪怕是什么呃最基本的一些特效啦，或者说它很强调的一些硬体上面的功能，因为你没有好的电视，可能就没办法出现啊。所以今天这是保持着蛮开心的心情，就是很感谢我老婆的首肯，好、哦、让我有机会可以来换到一台65寸的电视。那这样以后。可能我们在打电动上面就会更加的舒适，好，因为我必须说，真的、欸、那种43寸，它就会把一些那种比如说 RPG 类型游戏，如果它的字幕太小的这种缺点会把它放大。那我之前真的是蛮多时候，我都必须要站在那个电视机前面玩，或是说，就是要很贴近电视才能够看得到它的字在写什么。那也导致说，虽然说我拿到了电预判个2077呀、啊，可是就一直没有想说开始认真去玩，是因为我觉得。还不如等到整个电视都到位，然后一次给他最高级的享受哦。那当然，我觉得今天有看到一个很奇妙的新闻呢，好像 Sony 把2077给下架了。嗯，详细情形不太知道，只是快速有看到网友在分享这样的讯讯息。那啊、呃，至于详情，也许后面有时间再去研究，因为毕竟我们这一集也是不太想要带太多的电玩游戏的一些新闻或知识，而是想说还是来闲聊一下說，说嗯，就像上一集答应大家，就是从那个职涯营队上面每一个大咖总经理他们所背后。带出来给我的一些启发或启示，那有些东西可能长，有些东西可能短啊。那当然，我觉得能够做的话，就是尽量把我这边可能我觉比较有共鸣的地方，把它提出来跟大家稍微聊聊。那当然，我相信这些东西都是大观念，它不见得代表绝对的答案，但是毕竟都是别人那种高人他们一些实际上一些心得嘛，或甚至他们一些人生历练之后所反刍之后的一些精华。那我倒是觉得这种东西可以带回去参考参考也不错。哦，那我今天我想要分享的是，他大概是第二位讲者吧，他是来自于那个 Loreal 的人力资源的总经理。哦，那也就代表说，他就是跟 H R 有关的人，所以他势必然他就会用很多他自己在 H R 从业上面的经验跟看法来去跟大家做一些互动跟交流。那他那时候一开始，我记得他的演讲，当然内容很多嘛，那我觉得比较有印象是他一直不断在强调所谓的啊、呃、Gen X Gen y, Gen Z,、Gen Y、Gen Z。哈，那 Gen 跟大家稍微科普一下 ，Gen X 大概就是1970年代到1980年代生的人叫 Gen X。那 Gen Y 他那时候用了一个单词叫做 m i l l e n i u m m i l l e n i u m 就是千禧世代啦。那 Millennium 代就是我们所谓的 Gen Y， 那它就是1980大概到1990年代出生的人叫 Gen Y。那 Gen Z 的话，就是大概1990年以后出生的人，我们就把它定义为 Gen Z。那他呢，在，因为毕竟我们现在服务的是一群就是硕一硕二的学生，那大概都是 Gen Z 左右的世代。那当然他也点点出说，未来啊，随着就是啊、呃，比如说退休年龄的的界龄嘛，然后包括说未来更多世代的人投入职场，然后再就是慢慢会爬到中阶主管、高阶主管的职的职务。所以慢慢的呢，可能 j X 慢慢要退休了。那我们 Gen Y 当然目前来说，我是属于 Gen Y 的人哈，因为我是一九八四年生的人。所以我就是他所谓的那个 Millennial 的那个世代，那我们现在当然运气比较好的话，有些人搞不好都已经当到高阶主管。那对我们来说，至少中阶主管会是一个基本的一个现象。那当然，未来也许十年以后 ，Gen Z 的人慢慢的也就会往中阶主管去走嘛。所以他就在强调是说，嗯，其实在职场上面的变化就是这样，就是每个世代反正每个世代它原生的一个啊、呃、成长的条件啊。举例比如说像我还有经历过。从没有网路的时代到有网路的时代，然后从那个没有手机的年代到有手机的年代，所以很多东西对我来讲算是蛮特别的一些体会。然后就像他那时候我们在吃饭的时候跟学弟妹聊说，你们有看过什么三点五寸的磁碟片啊，或是说早期更大的那种磁碟片？其实在我小时候是有看过，然后甚至是，我印象很深刻是小时候我们跟人家约会啊，基本上你很难迟到，就是说因为大部分没有手机嘛，所以大家都是约好说，哎。几点几分，在哪个地方碰面？然后那时候唯一能够联络的，通常都是家用电话。那你也知道，如果说我们今天跟人家约好，你总不能说啊、哦，假如约三点，然后三点你要打电给他，他在家里，那不就是整个不健康？所以，变成说以前呢、啊，很多人对那种时空背景啊的那种呃想象，跟现代的小孩子的那种时空想象，也许真的是差异蛮大的。那我们也是历历经从什么小海豚啊、摩托罗拉那些手机啊，甚至什么 G 呃什么那种 GPS 吗？还是什么？ GPH 哦 ，PHS 啦，就是以前那种，就是他们说什么低功率，然后很便宜的那个手机的那个年代。那这种东西到现在慢慢的，像我最近要去办手机的话，我就会发现说，其实我根本不 care 那什么网内通话免费或者什么网内互打啥小的，其实我更在乎的是网络的流量嘛。那这东西就是真的，对于现在出生的小孩，甚至是所谓的 Gen Z 嘛的小孩子来说，他们可能很多时候对于这种东西的转换，或是呃。那种就是冲击性，也许相对来说，它已经变成他的体内的一部分。所以他说，他们可能天生下来就是接触到手机啊、网络啊，然后快速的网络的这样的的一个年代。那这种东西，它当然就影响到说，可能很多时候对于工作、对于未来职业的想象，一定会跟我们那个时候不一样。那甚至是因为他那时候那个主管一直提到说、嗯，在 Gen X 的那个年代的人，他对于职场上的思考跟想象，甚至他所被赋予的一些包袱，或者是说一些责任。本来跟现在这个世代就是天差地远哦，所以他那时候一直提到一个蛮重要的名词，叫做恐龙主管、啊、那所谓恐龙主管，有很多时候也并不是他本身是恐龙，而是说因为他的那个成长年代跟他所接受到的一些教育的一些想法，他本来就会跟我们这一代的人，甚至下一代的人，就是有产生一些啊不一样的一些我们讲做理论基础。那因为这样的不同，所以当然你就会觉得是说，嗯。可能在沟通上面、本来在方法上面啊、习惯上面，或看事情的角度上面，就自然会有一些落差。对，那当然啊、呃，我觉得那个总经理很厉害是，是因为他虽然是人力资源方面的总经理，不过他的角色就是一直不断的去教育啊、哦，我们所谓的 Gen X 那个年代的一些主管，他们在什么想法上面，可能必须要去更多元、更放宽心的去了解，说现在啊、呃，我们下一个世代人所面临到的一些问题啊，或者说他们可能在很多思考上面把的东西就不太一样。那这当然也就是延伸到说，呃，也许说恐龙世代的主管，哎、欸，不是恐龙世代，我想错了，就是 X 的那一群人啊、哦。那当然，他们很多时候也许在思考一些东西上面，他就会觉得说，哎、欸，我是照这样的成功 pattern 走上来的，啊，对不对？那我会觉得这样东西相对来说比较好啊。那如果可以的话，当然我也期期待说，呃，下以后的学年轻子弟们能够照着我这样的路去走，也可以相对来说风险会比较小。那我觉得这種东西它其实本来就存在这个。原生的差异性呢、啊？那我倒是觉得说，不用太特别去帮人家贴标签，说人家一定是恐龙或怎么样。因为我常常跟学弟妹在分享一件事情是，是每个人能够当到主管，甚至能够往上爬，爬到一个很不错的位置，他一定有他强的地方。好，虽然说我们很多习惯的时候会去看人家的污点，对不对？就之前有做过实验嘛，你把一张白纸上面点一个黑点，哎，或是说你把一个呃白纸上面。写了十道题目，那你可能答对九题，那就有一题会错。然后那我们就是，好像以亚洲人的习惯，就特别会去看那个错的那件事情。他就说：“哈哈，你看你只有十啊九十 percent 的正确率。”但是如果说你今天换个脑袋想说，你今天看的是九十 percent 的正确率这件事情的话，你有没有想过说，其实你答对百分之九十的正确的事情，这件事情不是就是应该被值得鼓励跟就是肯定的事情吗？所以我就说，其实有时候我们会试着说，如果能够把我们眼光能够放在啊。呃主管可以学习的地方，或许这件事情上来说，可以降低你更多不满，或是说觉得不平衡的一件事情。好，那我自己身为主管的过去，我自己有一个想法是说，有的时候其实主管他也会因为啊、呃，可能资讯上面取得就是比你多，甚至说他有时候在资讯领先上面就是比你有优势。那很多时候我们只是说没有办法在第一时间百分之百的透明的讲出来，有可能是因为。有些资讯它确实需要经过更多时间的验证，那有些资讯它更更需要很多的讨论来找到一个比较对的方法来让下面的人知道嘛。所以我说，主管有时候也不是这边哈哈哈闲在没事做，它其实有时候某方面说背后背的是蛮多的一些责任跟义务，然后包括说怎么样跟人家沟通，因为像我以前跟人家说过啊，如果你今天帮人家打绩效是称赞你，然后说好棒棒，这件事情其实很简单，大家都会做，但难就难在说有的时候你有些员工。问题下的部署，他确实在绩效上面就是有落后。然后这种东西，假设经过相对讨论出来的结果之后，那你怎么办？你要去找那个对的方式去跟他沟通啊。第一个当然尽量不要让他有太多情绪上面的波澜啊。那当然二来就是说，在沟通的技巧上面，可能多少还是要让他能够幸福吧。那我觉得这件事情就是有赖很多实物上的一些经验，然后跟你自己去反刍消化之后的一些手段或手法。那这东西当然就很多元呐、啊，那我也不知道怎么去形容。那只是说对我个人而言的话，我习惯是把游戏规则讲清楚，然后比如说像透过每一次固定时间的一些一对一的面谈啊，让他知道说我现在对他工作上面的期待，或是说他在很多绩效表现上面也许有稍微落后的地方，那我们怎么样来去加强跟补救？也就是说，你不要让他在最后那一刻是 surprise， 那相对来说他的那个反弹应该不会那么大。那我觉得啦，其实世代落差这件事情，我们也不用过度去把它放大，因为当你就是纠结在说哦所谓的世代这件事，导致说很多东西不公平或怎么样，那我觉得那也太武断，因为毕竟我们在职场上面嘛，但求目标的就是达成嘛，甚至是说我们去了解到说公司赋予我们的责任跟义务是什么，我觉得这件事情是优先前提下面去把它完成的。那当然，至于你说哦有时候什么主管照不照顾你啊？主管在沟通上面有没有让你很舒服啊？等等，这些我觉得都是其次的、啊，因为你只要能够拿得出绩效来，除非那个主管真的太有私心或是怎么样，那当然我们在另当别论。那只是说，还是要秉持一件事情，就是说我们要清楚的知道我们在职场上的定位到底是什么。我们是要来上班来赚钱，而不是来交朋友的嘛。所以有的时候也不要过度期待说大家一定都会给你百分之百的协助，或是说也愿意教导你哦。因为我听我听过太多案例是那种。呃，可能刚进去一家公司，然后就是因为说干都没人教我啊，我觉得我学不到东西啊，我就离职。其实我觉得这件事情有时候心态上面自己要先调整然后正确一点，就是说我们就是出来社会打拼，好，那你能够创造出多少价值，那是你的本事。那当然每一个人本来都是为了自己的呃生活，或是为了自己的一些理想而去努力，那本来就没有一些责任跟义务说我一定要教会你。好，那当然是因为身为我，我假设我身为主管。我今天愿意教你，很大的原因是因为我希望你学会这些东西之后，能够减轻我对某些事情处理上面的负担。好，甚至说你今天学会了这些东西之后，你能够因为你的一些呃更多的背景知识，或者是说你的创意啊等等，能够产生出更多额外的价值。所以当然大家会愿意去教你。所以其他可能愿意教你，很多时候是因为让你赶快跟上这一台这一条这一台车，然后跟着我们一起往前开，而不是说。我们今天边开边冲刺的同时，之后孩子一直去照顾你，然后你可能会出轨啊，你可能会干嘛，然后产生很大的问题。所以有的时候，我觉得啊，我自己在职场上，我的习惯是我以前刚出社会吧，我记得我那时候也常常去跟阿弟那边罚站啊，然后常常去跟人家数落啊，人家就会呛你说：“啊，你的老师是谁？你的师傅是谁？他妈怎么教你成这样？这个东西我都不懂？怎样怎样？”那、啊、有时候想想，自己摸摸鼻子就算了，反正。我觉得出社会有时候东西，你就是不懂嘛。那不懂就是学啊。他、啊、学的时候过程，你本来就不能期待说大家一定都会手把手教你啊。因为毕竟我们不像在学校，我们付钱给老师，付钱给学校，让学校提供资源给我们。那很多时候我们单纯去跟人家学东西，因为人家讲真的，很多人教我们是无偿的，他是在他的那个工作之余来教我们嘛。所以我当然是虽然说啊、呃，每个人对我们的方式很不一样啊，那我们只能说尽量用我们自己可以呃转化的心情去面对他。而且我那时候告诉自己，我说。反正我今天就是学嘛，那我只要学下来就是我的啊。而且我到时尽量就是让自己告诉我自己说，说我不要让大家来教我第二次。那如果可以的话，我第一次就把它学下来。那当然，我有时候会试着说再去多问问题啊，再去多去了解，然后来跟大家做互动。那因为我终极目标都是我希望能够把事情做好嘛，所以我并不是说要去找别人麻烦，或者是说造成别人困扰。而且我们今天学东西，未来不就是为了要能够独当一面去做一些事情吗？这也就是我那时候一直秉持的心态了、啊。那当然就分享给大家。不过呢，我觉得也要稍微吐槽一下这个呃，我那时候听到的那个就是总经理的演讲，是因为那个总经理他就一直强调说什么 Gen X 啊、Gen Z 啊，然后什么 Millennium 这些东西。其实我自己有时候在想这件事情是因为我我必须说我本质学能不是特别好的一个人，所以当时我在想说啊 ，X Y Z 到底是几岁到几岁才这样？然后所以那时候我反而还要花时间去。稍微科普一下，说，哎，到底哪一个年代出生的是什么？那这种东西，我自己是觉得啦，如果说我们在沟通上面，总是很多人都提醒我们说，用白话文来讲嘛，对不对？那你这种什么 Gen X 啊，然后甚至他不用 Gen Y， 啊，这种 Millennial， 然后用什么 Gen Z 来代替的话，我就会觉得说，对我这种平常没有太多涉猎这种世代定义的人，我就会觉得有些距离。那、哦、那我那时候就是就在思考说，为什么你就不用说，哎？八零年代出生的人是什么什么，然后九零年代出生人是怎么样嘛？这样不就是稍微能够，呃，减少说我还要再去查查第二次资讯的落差？当然，很多人会笑说，看那是你自己呃基础常识不足，然后怎么样？可是有的时候你不觉得呢，在职职场上工作，你本来就很难奢望说每一个人跟你一样都是本事、学能超强的人啊。我讲真的、哦、，even 就算在大家所谓认知的那种金童聚集的华尔街啦、顾问业啦、法律界。我相信应该还是有蛮多的一些基础知识，并不是每个人都这么完善。那当你现在沟通上面，如果可能只是因为你爱用行话哦，爱用一些算算是看起来高大上的专用名词来去做沟通，也许你能够赚到一时爽啊。但是对于沟通的本质嘛，就是说我们要让大家能够清楚地理解我们所需要表达东西，甚至能够产生下一个动作的话，那这件事情的目的上，我就会觉得可能有点打折扣啦。嗯，所以我自己的习惯是说，如果可以的话，尽量用白话文啊，用一些例子来去做一些沟通，我觉得可能可以降低比较多，就是呃沟、嗯、通上面的成本，这个是我自己的想法。当然，我都知道说啊、嗯，很多科技公司啊，像我们看一些那个，不管是 YouTube 或是说电影在介绍，比如说什么 Google、Apple， 我听说、啊、它里面其实就是蛮多在沟通上面，就是很多的缩写啊，很多的一些呃、嗯、行话。那这也许真的就是他们所谓的企业里面文化或习惯的沟通方式，这也说不定。那当然有的时候像我们自己在暴雪，有的时候我们不会见得会把那个所谓的嗯产品名称直接拿出来，我们可能会用那种 project 的代号，我们就会有个 project code 这样的东西。那这种东西它自然就是说，嗯，然可能一方面也是保密啦，因为毕竟有时候有些东西要是你好不小心外流，然后被他看到这张是什么，那可能就比较有大问题。那二来是可能也就是用一些习惯性的一些术语，也许他们很多人说在沟通效率上面可能会比较好哦。但是我自己是觉得说，如果可以的话，跳脱这些东西以外，我们尽量用一些比较白话文的东西来跟大家做一些闲聊，可能相对来说在很多资讯的一些吸收上面，也许效率上会更好。那另外一个东西，我觉得可以提出来跟大家分享一件事情是，那一天其实，在整个总经理讲完他的呃演讲和跟分享之后。那就要进入 Q&A 时间嘛。我经常依稀记得有一个学弟妹，就稍微问了一个问题，说：“哎、欸，请问总经理，那怎么样从面试上面就知知道说他那个我的主管是不是一个恐龙主管？”嗯，我当下的心得，其实我觉得啦，这就是我们那时候一开前面一集有提到说，很多小朋友可能会很期待说，我能不能拿得一招半事，或是一个通用的法则，就能够去掌握所有全局。我觉得这件事情倒是没有这么。哦，完美啊、哦！但是我自己，而且我甚至是觉得说，面试这件事情啊，从前以前到现在，假设他最多给你一个小时，甚至有的给你到两个小时好了，你很难在这两个小时之间就能够快速的掌握到这一个，不管是你的主管，或是那个整个单位他所有的大小事情，或是那种就是所谓的氛围。而且是讲真的，如果有些主管他是特别经过所谓的那种，嗯，我们讲以前在第十二集讲过的那个结构化面谈的训练的话。通常我们的呃整个面谈的架构，甚至是我们回答问题的方式，大概都会有一个基本的样子。然后甚至是说，有些用人单位主管搞不好面试你已经是他搞不好面试过几十个人、几百个人以后的结果嘛。所以通常来说啦，我自己觉得你在面试的过程中，要能够很快的说就确定他是不是所谓的什么恐龙主管这件事情，我倒是觉得几率很低哦。我觉得不是没有。当然，那个总经理也有提到一些小方法嘛，比如说去问问那个呃主管说，呃，通常你底下的人怎么样看待你啊？哦，或是别的人怎么样来形容你是一个怎么样的主管啊？或者说你对于团队的呃人才上面的定义是怎么样啊？那或者是说你对于啊，你底下员工未来的发展性上面，你有没有什么样的一些计划或是一些考量？然后甚至说，你每年在做绩效考核的时候，有没有什么东西点是你特别看重的、啊？诸如此类的东西，你大概就稍微能够掌握这个主管他在用人上面，甚至他在对于人才培育上面的一些想法。那我只是说这种问题，其实你看我现在都有能够问得出来，就代表说，其实我就算要演，我也演的应该也可以演的一个十之八九的样子嘛。那我觉得这种东西就是说。嗯，当然，这个问题我觉得算是蛮值得去探讨，是因为他确实提到几个关键点哦。就那个学弟妹讲的是说，诶、哎，第一个在面试的时候我们能够做什么事情？好，第二个件事情是，那他已经问到说我怎么样能够去了解我跟这个主管的 t 调合不合？所以我觉得这东西这种问题其实还不错，因为他确实是蛮值得拿出来说，大家去思考一下说，说有没有什么呃相对比较可以参考的方向？那当然对我自己而言呢、啊，我倒是觉得是说。有的时候，你其实可以相信你自己的直觉，就是说，你今天跟这主管合不合啊？有时候你真的是跟他聊没两下，从他可能是回答问你的问题的方式啊，然甚至说他在问你问题方式，你就可以感觉到说，这个主管他跟你的 t 调合不合。好，那这边也就是题外话，可以提醒大家一下，是说，如果你真的有机会去面试的时候，永远不要忘记，你一定要准备一些口袋名单的问题来问主管，或是问这家有关公司的事情。那当然最好是问到跟你那个职务最相关的事情，一定比较好。好，因为你准备你的口袋名单的问题，一来是让大家知道说你真的有对于这个面试有做一些准备，甚至是对未来你要去的职务你有一些了解。那二来就是当然就是说帮助你说像我们刚刚说的，你能够借由你的问题来去刺激那个主管去思考一些事情，然后去看他的反应，甚至要看他对那些问题的一些切入点。那我觉得这些问题，你也不要打算是说啊，我问出来就是他人家讲什么你就收什么，而是说你可能在这些问题上面，你如果这些问题来问你自己，你觉得你会是怎么样来回答这些问题？那如果你已经有一个哦，比如说你心中的答案是 A， 好，那假设对方讲出来的答案也许没有落差太远，那某方来说，你就可以借有这样的东西来去印证说彼此的价值观啊，或是工作观也没有相符，那而不是单纯是说。哦，等到对方的答案出来之后，你再去想想说，哎、欸，这答案我接不接受，或者这些谈我爽不爽，对不对？那我觉得这东西，这种心态是可以转换的。就是说，你在准备之前，你可能就已经先把每个东西先想过一遍。那这样子就像我们以前在做预估一样嘛。你要在做预估的时候，你总是会有一些预估的基础啊。然后呢，把那些答案弄出来之后，等到到时候实际上开奖了，你就可以去比对嘛。说啊，这个东西。比如说我们的活动设计跟我们当时预估有没有一样？那没有一样的原因是什么？因为你会有很多预估的条件，那你就可以去从中检视，说是不是哪些条件可能跟你想象的不太一样啊？那就可以作为未来再去调整的方的方向啦。那这单纯是一个啊、呃，从那一天那个呃 ，Loriel 哦，他们的那个人力资源的总经理所分享得到的一些小心得。那主要的原因就是 focus 在说，真的世代的差异会影响到很多我们对事情上面看法的不同。那很多时候也没有对或错，那单单只是说每个人他拥有的背景资讯啊、背景知识啊，或者说他成长年代，他就造就他一些价值观或工作观的差异。那这种东西当然没有对错嘛。那唯一能够做的，当然是我们尽量去呃配合，尽量去呃调整，然后自然是最好是说能够从中找到一个彼此合作啊、呃、的默契嘛。那我相信其实啊，另外一件事情是。我真的觉得，当到主管的人一定多少都有他的能力，或是他呃，不敢说能力啊，就是说他一定有他过人的地方哦。可能有的些人，他也许能力上，或是说在专业工具的使用上面，也许没有我们这一个世代的人那么厉害，但是他可能在于人这件事情的处理上面，特别有他的两把刷子。我真的有看过那种就是八面玲珑的人，就是说他基本上强到是，他可能可以很清楚的知道说每一个人要怎么样用他习惯的沟通方式去跟他沟通，然后甚至有些人他的强项是在于说。很复杂的东西，它能够简单的把它讲出来。那甚至有些人强项是在于说，该需要他表现的时候，他一定会就是拿出百分之一百的那种哦、呃、成绩啊，或者说拿拿出那种就是完美落地的那种样姿态来去展现。那这种东西我们讲起来当然都很简单，然后大家都想象说这东西有什么难？其实讲真的，真的很难。哦，你自己想想看，如果说你今天突然有一个机会，就是你只是去参加一个跟总经理的会议，那总经理团 Q 你说，哎、欸。你来讲讲看，这东西你的想法或什么？我跟你讲，有些人真的有办法在当下，就是把那种所谓的呃逻辑条理讲得清清楚楚，然后甚至是说让大家都能够很幸福。那这这是什么？这就是他的能力啊，对不对？那你要说他运气好吗？我也不知道。但是东西要准备吧，对不对？又不是说凭空你突然就想到，除非你就是天选之人嘛。所以还说，其实有些人真的，你看到他能够崭露头角，能够往上爬。一定有他可能辛苦的地方，只是他不让你知道。那甚至一定有他强的地方，你可能就可以去参考这些强的地方，我们怎么样来学习？反正毕竟以人为镜嘛，就是说多少去查，就是说去体会一下他们所谓的呃强弱。然后既然我们就是让自己就是见贤思齐啊，那当然有些不好的人做出来一些不好的事情，我们好处就是我们可以去筛选掉他，我们可以不要去做这些事情，本那不就好了嘛？那当然，我觉得职场上没有百分之百的公平啦，所以你的那样说，有些人是皇亲国戚，那你只能说，那他就协同存正，你有什么办法，对不对？所以这种东西你不用太去靠背他，你反而其实想说，这个到底这个环境能够给你什么？那你能不能接受嘛？如果你能够接受，能够继续走下去，那当然就是功德一件。那如果说真走不下去，那你可以选择离开啊，因为毕竟讲真的，其实外面的工作机会这么多，有时候我们也不用把自己设限在那个环境里面。所以我都会鼓励大家说。如果、啊、你今天在工作的过程中，你就是已经很不开心了，好，甚至它已经影响到你的生活很多东西，然后再来是，我们就讲 CP 值嘛，就是说你今天 CP 值已经换算下来其实没有那么厉害的时候，那骑驴找马没有不行啊，好，因为你要把自己永远当成是一个有自信的一个资产，对不对？那我一直跟年轻人说，如果你今天去一个环境、一个公司，哪怕是两三个礼拜，你瞧觉得苗头不对，比如说，诶、欸。他这边的环境、跟气氛、跟氛围，甚至主管这个人的为人处事，好像跟我当时想象的完全不一样。那你就离开啊！好，那你在下份工作，了不起就简历上面不要写就好了，又没人会去调查你那几个礼拜或者几个月的那个劳保的投保资料。那就算有的话，你也是说，哦，没有啦，就单单纯的那时候真的有机会去呃验证了一下，原来我自己不喜欢那样的环境，那就结束了，又没什么，对不对？那有时候真的不用有太多过度的什么面子的考量或什么那。我觉得这种东西就是真的可以放宽心的去看待它，因为毕竟我们自己才是我们自己的主角。好、哦，那胡英上一集讲的就是，你本来就会帮自己想一个座右铭嘛，而、呃、不是座右铭啊，靠右边那什么哦，墓志铭，对你总是会有这样的东西在啊，所以你一定会知道说你人生到底什么东西对你来说是重要的。好、哦，那举例人以敌人的角色来说，我现在是一个小孩子的爸爸，对不对？那我就会觉得说家庭对我来讲真的很重要，我这一切的努力都是为了这个家庭啊，对不对？那当然，如果说你今天。啊，可能很多人在工作上面对我有一些啊冒犯或侵犯，然后这个东西只要是触怒到我的那个呃、啊、家庭这件事情的底线，那我也没再跟你客气的、啊，对，因为我所有的努力，好不包括说我们在外面更加拼搏赚钱，然后怎样等等，其实都是为了这个家嘛。那如果说你今天要我牺牲跟这个家人的互动或者跟这个家庭的一些呃、啊、参与的话，那当然就会是我很多必须要去考量的事项。所以我觉得说，每个人其实你可以去稍微思考一下，说以你现在的角色跟身份，哪些东西对你来讲是重要的？那你先把它列下来。然、哦、后，比如说东西不要空想啊，你就拿着手，呃，不是拿手靠边，拿那个纸笔啊，你就把它写下来。你就认认真真的把它写下来說，说哪些东西对你来说很重要，你就写写写。讲真的，有时候那种思考的时候，脑袋空想，很多时候会造成你有一些障碍。那你把它写下来，把它具象化一点，你可能在思考上面会更加的有帮助。哦，那就是回呼应，也是呼应商集说的、啊。我们总是要先了解自己的本能，到底自己的核心能力是什么，然先把它也是可以清楚的列下来，然后再去把你可能想去的地方、适合去的地方也把它列下来，然后这样 mapping 一下，自然就是人家说什么 mind map 嘛，什么心智图，那也是一个做法、啊。利用这样的工具，当你在思考很多事情上面，也许会更加的有效率，而且甚至来说。毕竟你都白纸黑字写下来，你就可以无限的一些延伸跟扩展嘛。那这个东西会比你只在脑袋里面空想会好很多。好了，那我当然就是我觉得其实这种演讲的收获对我来讲其实是相对轻松自在的，因为我们不用写太多的稿然后就可以来做这样子的一个分享。那我当然我觉得重要的其实，哎、呃，那个观念就是一样了，就是你自己就是你自己的主人翁、哦。好，那不管今天的呃。你面临到的职场环境啊，或者是说你实际上所处在的一个环境到底是怎么样子的一个水深火热，那一定有它的可能，嗯，也许是它的成因，但是这个成因至于有没有对你来说这么样的重要，或者说这么样的绝对，这导致我觉得你可以稍微去放宽心去看待它了。那当然，如果说你实际上还是有些跨不去的坎，或者是说我们今天讲的东西对你来说有点遥远，那你实际上你有遇到什么样的状况？那你都可以欢迎，就是透过不管是呃留言、私讯等等的方式来跟敌人联络，因为毕竟敌人在职场上也服务十几年了嘛，那担任过主管，那也看过外商跟本土商的一些呃文化跟环境嘛，所以说多少能够用一些我自己觉得可能如果是我的话，我会怎么样去思考的方向来给大家做一些互互动跟回馈。好，在这边帮自己打个鸡血，就是说，嗯，我这东西不是讲讲而已哦，是真的有网友大概呃两、欸、三个以上吧，就是。都有透过 email 来跟我联络，然后把他们现在所遇到的一些状况稍微跟我做一些分享。那我当然就尽我所能的去给他们一些回馈。那我就想说，我秉持的就是一个我从、呃、第三方的人来看待这件事情，我可能拥有的一些角度或是思考会是什么。那毕竟我们的初衷就是百分之百不偿失嘛。那当然他们给我们的回馈也是说都感谢我们的帮助啦。那。我觉得好处就是在这个地方，就是说，有的时候当局者迷，然后那旁观者毕竟我们来自于外面的人嘛，所以就可能可以给你一些你也许没有想到的点。哦，当然，有些东西可能跟你实际上的状况会离得比较远，但是我觉得这种东西多少我们都是都是往好的方向去想的、啊，所以我们尽量少把一些所谓的正能量能够带给，就是说遇到问题的你。那我觉得这是我能够做到的事情。那只是说，就是很期待是你能够跟我互动。那当然，呃，体验的时间也不是无限多啦，所以我意思是说。你要给我点时间，有些东西我要反刍消化。但是如果我能够给你回馈的话，都会是我实际上我自己的想法。那初衷都不是为了害你嘛。就像你要说的，先求不伤身，再疗再求疗效。对，那有时候这样，光是听听我们讲讲话，然后甚至看看我们分享的一些呃文字嘛，那多少能够让你在心境上面有一些不一样的启发，我觉得也算是一个功德一件啊。好，那今天一样啊，就是既然讲到说，嗯。世代的差异嘛，对不对？然后又是用 G G G G G 来开头，什么 Gen X、Gen Y、Gen Z。好，那我们就来找一个跟 G 比较关的公司，也是很强的公司，那就找 Google 好了。我们今天的财报，白话说就来讲讲 Google 这家公司的财报怎么样。那一样先下结论 ，Google 以2019年他们整个年报带出来的结果，大概就是给他91分，所以它是一个体质非常好的公司。这件事情我相信大家应该都知道，因为 Google 真是太厉害了。好，不管是说你在硬体上面可能有一点点接触。那它更厉害地方是它的资资料量啊，还有软体服务啊，还有它基本上就已经占据掉你很多生活中的大小部分嘛。然后尤其是前几天不是 Google 大宕机，哎、欸，很多人 Google Map 没办法使用的时候就产生很多的灾难跟灾情嘛。所以大家就知道说，你看到既有这种小案子，你就会发现说，这东西到底对你的生活来说影响到底有多剧烈。好，所以我们还说它的体质本身第一个就是很强，然后再来是它透过一个新闻告诉我们一个它对人的影响来说是多么的重要。好，那它毛利率很高， 5十 percent， 然这就是一个很漂亮的数字。那它的营业利润率大概在22 percent 上下，那代表说它的费用率其实蛮高的哦。那但它的费用率可能发生在它很多的一些呃、哦、投资或是研发上面，所以这件事情它是不可讳言的啊、哦。不过它在这样的情况之下，它的净利率都还维持在21 percent， 所以是基本上也还是在一个啊、哦、处在一个非常强健的一个营运的体制之下。那 ROE 就是稳定维持在18左右，那这个东西当然我们所谓的老八指标是要25或是我们讲说至少20以上，它可能稍微有点落差，不过它一直以来都维持在18左右的一个水准，所以可以想象它就是一个体质很强，然后很稳健的一家公司。好，然后它的负债占资产比大约就是二十七%，也就是说它的实际上股东对它的信心还是很强，甚至是它不太需要举债就可能够经营它的生意生意。那如果真真正的发生债务纠纷的话，依照它的速动比率啊等等的一些比率算出来，其实它也都是有能够有立即清偿债务的能力。但是当然也是跟它的现金很有关系，因为它现金占整个总资产有43 percent， 也就代表说它是非常多现金的。那当你有这么多银弹的情况之下，不论是面临未来的一些啊、呃、投资的机会啦，甚至说遇到一些危机需要说银弹去资应的时候，它也是没有太大的问题。那不过他的缺钱天数稍微多了一点，他是三十七天，因为他代卖东西大概平均他的生意一个生命周期大概是六十几天，六十三天吧。那他付钱给供应商大概二十几天，二十五天上下啦，所以他大概就我大概相近呃三十多天，他会有缺陷呃缺资金的状况。但是这个没这沒有影响，这只单纯是一个参考哈，就是说有些公司当然他根本就不需要资金嘛，因为他快收慢付啊。所以他当然，他在整个啊、呃、他的那个生意的轮转上面会相对比较自在。但是以 Google 来说，营蛋够营运体质强，毛利率高，代表说它的生意处在的环境是很好的。那在这样的情况下，基本上不用太担心。那它的营业活动现金流量啊、呃，一直以来从2015还2016年开始，来，每年都是正的，而且持续在提升，所以代表他真的是有在赚钱。好，那一样美股我就不太看股利了。那我们直接看它的短期股价。如果以短期股价现在走势来说的话。它大概至于它目前历史股价的平均水位来看，大概是已经高过两个标准差以上了啦，所以代表说，呃、如果说就它、哦、体质很强，但是它股价稍微过高的情况之下，它目前的状态是属于过热的状态。那过热状态，当然有些人喜欢买突破的、啊，喜欢买那种强势的话，那当然这就是它一个选择。那至于说，如果说以那种纯股，希望说能够相对减到嗯比较低的价位的话，那目前我只能说。如果是我的我就观察它，因为它有点过热。但是你说会不会投资它，也可能吧，我不知道。这种东就要有赖个人去判断。那只是说，就我现在来看，他就是告诉我他过热啊。不过过热同时，他的体质就是好棒棒，很强健哦。所以他的股票代号是 GOOG， 然后就是一个非常呃体质强健的一家公司。而且你的生活中大小事，其实很多时候都已经被他给影响了。那这是我今天财报白话说的一个小小的一个分享。好啦，那今天诶，转眼间又讲了快要40分钟。了。那我觉得就是主要的提醒大家，就是说我们很多时候在职场上看到的一些现象，或是说啊、呃，可能有时候你不太了解你的主管到底为什么会这样子去思考，或是这么样这么样子跟你有一些啊、呃、思考上面的落差，可能很多时候真的只是世代上面的差异。那世代这种东西你说也没有影响吗？其实还是有啊，因为在于啊、呃，可能我们那时候成长的时空背景啊，我们接受到的教育啊，我们历经过人事物啊，甚至是说针针对。对于职业未来的想象，搞不好都是因为我们不同时代所拥有的基础不太同、不太相同嘛，所以导致出来的结果。所以我才说这东西，哎，没有什么绝对好或不好，那只是说你能不能适应这样的环境。那如果说你真的不适应，其实你有很多路可以去选，对吧？那我觉得也不用特别去帮主管贴什么恐龙主管或怎么样啦，其实有的时候真的只是一些啊、呃、想法或者是一些啊、呃、基础假设的东西稍微不太相同而已。对，那我觉得就是多去欣赏别人好的地方，总是比你一直 focus 在他的一些缺点来得更自在。因为当你只是 focus 在他缺点的时候，讲真的人就是狗改不了吃屎啊哈哈。有些东西他真的就是我根深蒂固，就觉得这样子不错啊。那我干嘛没事去为了你这个人而改，对吧？那有时候也要想想自己的角色跟定位啦。如果说我们今天在职场上，我们只是团队里面的一个小螺丝钉。那当然，今天假设十个人里面有九个人、八个人都能够接受那个主管的领导风格，那就只有你一个人有问题的话，其实选择自己离开，或是说去融入，都会是你的一个选项之一嘛。除非说你今天真的有办法，真的能够爬上去改变这样子的一个环境，或者改变这样的一个制度。那当然，我就会给你恭喜跟祝福。但是如果说你硬要说一直在处在一个相对觉得说啊像被压抑，是很或是那种很不平衡的那种心理的话，我倒我觉得倒是不必，因为那个只会让你的生活的 CP 值没有那么高。尤其是你在那边靠背啊，说在那边啊、哦、很不爽很不爽这件事情上面来说，如果没有得到那个适度的抒发，其实我觉得对你的身心灵可能多少会产生一些影响，这样就是得不偿失哦。所以就是提醒大家啦，就是说我们用更宽心的方式来看待这个市场，或者是说看待这个职业，其实你会得到更多。那不要把自己太设限，那永远不要忘记你自己就是你自己的主人哦。只有你自己能够跟着你走一辈子。所以当然，一定你的底线受到一些影响的时候。就大胆的去做一些调整，这件事情绝对比你这边空想来的更好。好，超过40分钟了。好，呃，我们这边是电玩店，我是店长迪恩。那我们就下回继续再聊一些其他高高手们，就是那些总经理们带给我的一些启发跟感动。好，那我们这边是电玩店，我是店长迪恩，我们下回见喽，拜拜。